0: Hello à tous et bienvenue dans le Book Club de l'été. Chaque semaine, je vous présente un résumé d'une bible du marketing pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et de devenir un collab sur les grands classiques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est cher et dont on parle souvent dans le podcast, le consentement. Le consentement, il est essentiel en marketing et il permet de déclencher encore plus de ventes tout en améliorant l'expérience client. La bible du consentement en marketing, c'est Permission Marketing de 16 Godin, un classique incontournable. Dans ce livre, Ces Godin nous propose une nouvelle approche du marketing qui va à l'encontre de la traditionnelle approche du marketing d'interruption. Une approche qui sanctifie les publicités à la télévision, à la radio, dans les magazines, tous ces moments d'interruption de notre vie où finalement le prospect n'a pas demandé à recevoir une publicité. Si vous voulez un exemple probant du marketing d'interruption, allez tout simplement ouvrir votre messagerie LinkedIn. A contrario de cette tendance, Seth Godin identifie le marketing de permission, une approche où les consommateurs donnent explicitement leur consentement pour recevoir des informations marketing sur tel ou tel sujet. Le but est donc de transformer le marketing en quelque chose avec lequel les consommateurs choisissent volontairement d'engager. Finalement, c'est un peu comme quand vous décidez volontairement de vous laisser draguer. C'est parce que vous êtes disponible et affûté. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez envie d'acheter, pourquoi pas recevoir de la publicité Mais dans aucun monde, vous avez envie de recevoir une publicité dans un moment privilégié que vous passez en famille ou en attendant la résolution d'une énigme ou au moment du feuilleton où vous allez enfin apprendre le nom de l'assassin. Dans le concept de Permission Marketing, les consommateurs sont des amis et sont considérés comme des partenaires dans le processus marketing. Un processus qui vise d'abord à obtenir la permission et le consentement du consommateur, puis à renforcer cette relation par le biais d'informations utiles et pertinentes. Un exemple mémorable mentionné dans le livre, c'est celui d'Amazon. Amazon a plein de défauts, mais c'est une société qui a su se construire autour du marketing de permission, de façon innovante. Au lieu d'envoyer des emails promotionnels à tout va, Amazon est d'abord allé demander la permission de ses clients pour leur envoyer des recommandations basées sur leurs précédents achats ou leurs habitudes de navigation. Ces recommandations, personnalisées pour chaque client, offrent une vraie valeur ajoutée et vont renforcer la relation entre Amazon et ses clients. En conséquence, les clients sont plus susceptibles de faire un achat car ils reçoivent des suggestions qui correspondent réellement à leurs intérêts. C'est un parfait exemple de marketing de permission. C'est gagnant-gagnant L'entreprise respecte le temps et l'attention du consommateur et en échange, le consommateur se sent plus engagé, plus susceptible de passer à l'achat. Vous le voyez ici, les liens sont évidents avec l'autre livre du book club dont je vous parlais précédemment, « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Ici, s'engage le biais de réciprocité. Tout simplement, quand une marque nous respecte, on a envie de la respecter en retour. C'est pareil pour les services clients. Dans ce livre, Seth Godin fournit plein d'exemples à l'approche du marketing de permission. Il donne l'autre exemple d'une société de logiciels qu'il a montée, qui a d'abord commencé par attirer l'attention des consommateurs en proposant des jeux en ligne avec des prix à gagner, puis a demandé la permission de communiquer en leur proposant de participer à de nouveaux jeux. Au fil du temps, la société a ensuite pu augmenter le niveau de consentement et a finalement monétisé cette relation en vendant des produits et des services. «» Le marketing de consentement, c'est un peu comme nos relations humaines dans la vraie vie. On ne va pas à l'hôtel avant d'avoir bu le premier verre. D'ailleurs, les cinq étapes nommées par Seth c'est d'abord un incentive pour attirer l'attention, une motivation pour que le consommateur, par exemple, laisse son email. Ensuite, c'est une proposition de consentement pour maintenir le dialogue. Souhaitez-vous vraiment rejoindre notre liste Troisième étape, on va offrir un renforcement pour maintenir l'intérêt du consommateur. Par exemple, si vous êtes inscrit sur cette liste, vous aimerez peut-être ceci. Puis, on augmente progressivement le niveau de consentement, en nourrissant avec des contenus intéressants par exemple. Cinquième étape, crac On monétise avec la permission obtenue. Autrement dit, avec 16 godines, c'est la fin de marier au premier regard. On fait les choses dans l'ordre et ça fait du bien pour ceux qui écoutent souvent le podcast, cette notion de marketing de permission n'est pas sans vous rappeler l'immense essor de l'inbound marketing qui privilégie les liens entrants, c'est-à-dire les personnes qui se renseignent par eux-mêmes sur vos produits et vos services, sur le démarchage sauvage et la prospection abusive J'espère que cet épisode vous a donné envie d'appliquer vous aussi les préceptes du marketing de permission pour convertir plus et mieux. Et en parlant de partage, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un que vous aimez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un futur livre à découvrir. Mmh.